3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este martes 13 de abril del año 2021, vaya tarde que hemos tenido de noticias y sobre todo con nuestros ojos bien puestos en todo lo que ocurre en el Instituto Electoral, del de, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral. Esto es verdaderamente sorprendente ¿eh? lo que ha ocurrido en estos momentos. Miren nada más para las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, pues decirle a ustedes que estamos muy pendientes de todo lo que esté sucediendo en estos momentos en el Instituto Nacional. En cualquier momento, en cualquier momento va a empezar a, a fluir toda la información sobre la sesión de Consejo General. Eh, la sesión de Consejo General en donde bueno se va a determinar finalmente qué es lo que va a suceder con la candidatura de Félix Salgado Macedonio, es muy importante tomar en cuenta esto, así que súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento en una sesión por demás trascendente Que se desarrolla a partir de cualquier momento El Instituto Nacional Electoral Podría mantener su postura de cancelar Los registros de Félix Salgado Macedonio Y de Raúl Morón Como candidatos de Morena, Guerrero y Michoacán Respectivamente, debido a que el aspirante Guerrerense no presentó su reporte de gastos De campaña, mientras que el michoacano el Purépecha lo entregó de manera extemporánea. Todo indica que Morón va a recuperar su candidatura. Todo indica que Morón va a recuperar su candidatura. No así Félix Salgado Macedonio que desde el día de hoy se ha mostrado profundamente beligerante frente a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Félix Salgado Macedonio pidió a los consejeros del INE ser sensibles, fíjese lo que dijo, ¿eh? ser sensibles al sufrimiento del pueblo marginado y mantenido en el olvido como el de Guerrero y esto fue lo que dijo violines por favor violines para Salgado Macedonio
2: primero pues deben de ser sensibles al sufrimiento de un pueblo como Guerrero, marginado mantenido en el olvido en la pobreza y que el pueblo de Guerrero ya decidió y está decidido es lo que ellos no entienden ellos traen otro tipo de sensibilidad ¿No? Se, se, se dicen amenazados. ¿Amenazados de qué? No es cierto. Aquí están mis hijas, mis
3: nietos. No con mis nietos. No venimos a amenazar a nadie. ¿no? no venimos a amenazar a nadie, dice Salgado Macedonio. Violines, por favor, violines. Que estaba ya casi llorando, Macedonio. Pero bueno, pues vamos a estar muy atentos a lo que suceda en esta sesión de Consejo del Instituto Nacional Electoral. Todo parece indicar que Félix Salgado Macedonio a la maleta. Y Raúl Morón, Raúl Morón sí podría volver a tener su candidatura para competir por Morena por el Estado de Michoacán. Todo esto lo vamos a saber el día de hoy. En el momento en el que inicie la sesión del INE, estaremos en enlace directo, tanto en audio... como con nuestros compañeros reporteros periodistas especializados en información... Con todo lo que está ocurriendo en esta importantísima sesión, en donde vaya, se define mucho del futuro de este Instituto Nacional Electoral. ¿Cederán a las presiones de Macedonia y del presidente? ¿O se mantendrán como una institución ciudadana independiente? Esa es la pregunta que vamos a dilucidar el día de hoy. Un juez vinculó a proceso al exsenador panista Jorge Luis Lavalle por presuntamente recibir sobornos de Oderberg para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado. Le informó que la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Bulla, dio a conocer que en los próximos días se iniciarán las pruebas en humanos de la vacuna contra COVID-19 denominada Patria, para lo que ya se inició un reclutamiento de casi 100 voluntarios y confió en dar a conocer los primeros resultados para finales, finales de mayo. Así lo anunció Álvarez Bulla, directora del Conacyt.
4: Está en la fase de reclutamiento. Los lotes vacunales para este ensayo ya están producidos, eh, por lo menos eh, los que son suficientes para este eh, primer ensayo clínico fase 1. Se reclutará 90, entre 90 y 100 voluntarios, adultos, sanos. En este caso, en la Ciudad de México van a estar todos este, reclutados y eh, se les va a inyectar este desarrollo vacunal durante los próximos días y semanas y esperemos tener los resultados a finales de mayo
3: En entrevista con el Heraldo Televisión exclusivo María Elena Álvarez Buya aseguró que la tecnología la tecnología para esta vacuna es propia de México patentable para México con colaboración de entidades internacionales pero utilizando un virus conocido como Newcastle como el vehículo que llevaría el elemento productor de la proteína protectora contra el COVID-19. Un desarrollo verdaderamente interesante lo que nos comentó la directora del CONACIT, Mire eh, que mucho de la impresión que tenía yo de Álvarez Bulla se borró el día de hoy ahora que pudimos hablar de manera seria, de manera científica de manera aterrizada de lo que significa uno de los mayores proyectos científicos que tiene nuestro país hasta este momento con 54 votos a favor de Morena y partidos aliados 49 en contra del PRI, PAN, PRD Movimiento Ciudadano y 10 abstenciones el Senado de la República aprobó que los ciudadanos entreguen al gobierno sus datos biométricos como huellas dactilares escaneo de iris o reconocimiento facial para poder poseer un teléfono celular, no señor, quiere usted entregarle sus datos biométricos a el gobierno federal yo no y yo me voy a amparar yo no voy a entregar ningún dato biométrico al gobierno de López Obrador. Yo Jesús Martín Mendoza, yo no. Quítenme la comunicación, quítenme los teléfonos, pero yo no les entrego ni un dato biométrico mío al gobierno de López Obrador. Que eso quede clarísimo. Yo, a lo mejor soy uno de 130 millones y todos los demás quieren así entregar sus datos biométricos como cualquier cosa. Yo por lo menos no lo voy a hacer. ¿Y usted? Yo no lo voy a autorizar bajo ninguna circunstancia ¿eh? en lo personal. Son mis datos y nadie me ha preguntado si estoy de acuerdo o no en entregarlos. Nadie. Así que yo le invito a que, por favor, usted también proteste ante este tipo de cosas. ¿Por qué el gobierno de Obrador va a tener mis datos biométricos? ¿Como por qué? ¿De parte de quién? Como él dice, ¿no? No, señor. Esto no puede ser posible y vamos a estar muy atentos de cómo va a evolucionar, evolucionar finalmente este tema. El secretario de Salud de Hidalgo, Efraín Benítez Herrera, confirmó que han registrado tres casos de una nueva variante británica de COVID-19 en la entidad. Esto tras la llegada de un ciudadano austríaco contagiado, por lo que en total de 46 pacientes ya se encuentran aislados y bajo supervisión médica en la ciudad de Pachucán. Autoridades sanitarias de los Estados Unidos recomendaron una pausa en el uso de la vacuna contra COVID-19 de Johnson y Johnson por precaución mientras investigan si produce coágulos de sangre. También la vacuna de Johnson y Johnson me dicen que produce coágulos sanguíneos. Lo vamos a estar analizando en los próximos minutos. Agencia China de Noticias, Xinhua, incorporó en su equipo de trabajo al primer robot presentador virtual de noticias. ¡Vamos a empezar a ser obsoletos! A ver si un robot lo hace mejor que nosotros. ¿Usted qué cree? ¿Que lo entretengan y lo divierten igual que este servidor? Bueno, pues los chinos ya tienen un robot que va a presentar noticias. Se nos acabó la chamba señores, colegas, como la ven, se nos acabó la chamba, la apariencia del presentador es totalmente humana, eso es lo que nos dicen. A lo mejor ni siquiera saben que hay algunos que a lo mejor ni humanos somos, ¿no? Pero bueno, dice que la apariencia del presentador es totalmente humana y ha sido desarrollada a partir de inteligencia artificial. La agencia confirmó que el presentador puede trabajar en su plataforma web las 24 horas del día, lo cual ha reducido costos de producción y también ha mejorado la eficiencia. Sí, claro, yo me conozco a algunos conductores de noticias que no van a su chamba, ¿no? Y que de repente dicen... ¡Ah! Le estoy hablando de un caso que conocí hace muchos, muchos, muchos años. eh. Híjole, no dormí toda la noche por estar en el internet. Ábrete tú el programa, ¿no? Y entonces pues, ya el productor agarraba y abría el programa, ¿no? Me llegó a tocar a mí. Y algún día le platicaré esa anécdota en dónde ocurrió. Pero para que más o menos se dé una idea cuándo ocurrió, eso sucedió hace casi unos 28 años. Ya con los 28 años, y si se conoce de dónde vengo, sabrá. Sabrá de dónde viene esa historia Por lo pronto para evitar esos problemas los chinos ya tienen presentadores de noticias completamente robotizados Y dicen que más no eficientes Y además no les pagan y además no comen y ni van al baño ¿Cómo la ve? No, pues sí, eso está muy bien Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana Vamos con nuestros compañeros corresponsales en toda la República Mexicana Empezamos con Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca Adelante Karina, qué gusto saludarte, bienvenida, muy buenas tardes
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Informarte que a balazos fue asesinado Leonardo Díaz Cruz, padre de la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Oaxaca, Natividad Díaz Jiménez. El hombre de 60 años de edad recibió múltiples disparos de arma de fuego por parte de dos sujetos que viajaban en una motocicleta, los cuales se dieron a la fuga. De acuerdo a los primeros reportes policíacos, los hechos se dieron poco después de las 15 horas de este martes 13 de abril, afuera de la tienda transnacional Walmart, ubicada en Avenida Símbolos Patrios, a unos 10 minutos del centro de la capital, el área donde falleció el padre de la dirigente y también ex presidente municipal de Juzla de Cresco, aquí en Valles Centrales, ha sido acordonada por las autoridades correspondientes para iniciar con las investigaciones y el levantamiento del cadáver y es que hace apenas unos días fue asesinada de esta misma manera la candidata del PAN a la, presidenta, a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Ivón Gallegos y la cual también fue atacada a balazos por sujetos desconocidos
3: Muchas gracias por la información Karina García, muy atentos de la información en Oaxaca, gracias Gracias, buenas tardes Que te vaya muy bien, saludo a Adriana Luna, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco Adelante Adriana, qué gusto saludarte, bienvenida
6: Gracias, mi querido Jesús Martín. Xiang Muy mal, ¿quién me hará reír como tú, mi querido Jesús Martín?
3: <risa> ya me imagino por lo que dices, ¿no? Ya nos van a sustituir los chinos, ¿cómo ves, Adriana? No,
6: tú eres insustituible.
3: <risa> eres muy generosa, muchas gracias, Adriana.
6: Les comento que, aunque son mínimos los casos positivos, 1% en 12 terminales aéreas en cuestión de COVID-19, el riesgo de contagio es mayúsculo en una terminal aérea con importante afluencia de pasajeros nacionales e internacionales. En lo que va del año, al implementar los laboratorios de prueba de detección en estas 12 estaciones del Grupo Aeroportuario del Pacífico, se detectaron 640 enfermos confirmados que intentaban viajar al extranjero. Vamos a escuchar al vocero Miguel Cravioto
3: Desde que se instalaron los laboratorios de, de pruebas COVID-19 En las 12 terminales aeroportuarias que administra el Grupo Aeroportuario Pacífico Se han realizado 106 mil pruebas de antígenos y PCR Y solo han salido positivas 640 pruebas Esto quiere decir que menos del 1% de los revisados Ha salido positivo en las pruebas
6: el GAP está recomendando a los pasajeros que necesitan practicarse alguna prueba médica el mismo día de su vuelo que consideren el tiempo para recibir los resultados. Si usted va a viajar en un vuelo internacional son cuatro horas. Así que a, a tomar previsiones, querido Jesús Martín.
3: Correcto, tomemos previsiones porque los aeropuertos donde decían que no pasaba nada, parece que está pasando todo. Estimada Adriana, saludos a nuestros amigos en Guadalajara a través del 100.3 FM, nuestra emisora en toda esa zona metropolitana de Jalisco. Un fuerte abrazo, Adriana. Un fuerte abrazo, Shao Shanghao, Shao Shanghao, que te vaya muy bien, hasta luego. Adriana, sabe, sabe, ¿sabe precisamente chino mandarín? Y es precisamente el talento de nuestros compañeros periodistas en toda la República Mexicana, aquí en el Heraldo Radio. Cuando son las 6 de la tarde, con 13 minutos, hora del Centro de la República Mexicana, Saludo a nuestros compañeros reporteros, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez, adelante Alan.
1: ¿Qué tal, Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes. Tenemos en estos momentos el reporte de vialidad para todos nuestros amigos que circulan sobre la avenida Cuauhtémoc con dirección hacia la zona sur de la capital del país. En estos momentos presenta asentamientos ligeros en el cruce de semáforos entre la zona de viaducto y la zona de división del norte. También tenemos el reporte de vialidad del de eje 7 sur, avenida desde la zona de Avenida Universidad hasta la Avenida de los Insurgentes, presenta buena circulación. Lo que ya tenemos en estos momentos es ligera lluvia en esta zona de la ciudad, por lo cual los invitamos a manejar con muchísima precaución.
3: Correcto, gracias por la información, Alan.
1: Estamos al pendiente, buenas tardes.
3: Estamos al pendiente. Vamos con mi compañero Daniel Magaña, quien nos tiene más información a esta hora de la tarde. Adelante, Daniel.
7: ¿Qué Muy buenas tardes, bueno pues esta lluvia que empezó en el norte de la ciudad todavía pues no se generaliza, me refiero hasta la zona de la calzada de Ignacio Zaragoza en donde sí tenemos es complicaciones vehiculares, sobre todo para desplazarse ya hacia la zona de la pues el, la, el tramo del anillo periférico oriente bueno pues en este punto sí encontramos complicaciones en los carriles laterales poco más adelante el semáforo en operación del paradero de Tepalcates pues genera pues algunas complicaciones en toda esta zona. Zona, los carriles centrales pues avanzan de mejor manera para quien abandona la Ciudad de México más adelante al incorporarse hacia la zona de la autopista México. por el sentido puesto, pues, a esta hora, con buenas condiciones viales para ingresar hacia el eje 5 oriente en la avenida Javier Rojo. Ese reporte Jesús Martín. Muy buena tarde.
3: Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña. En el sur del Valle de México, nuestro compañero Augusto Atempa, que por cierto, como dicen por ahí, con un ojo al gato y otro al garabato, ¿verdad, Augusto? Adelante, te escuchamos.
8: Así es que eso es Martín pendiente de lo que pueda suceder en el INE, pero por lo pronto el reporte real de la zona sur, para todos aquellos que transitan por la Avenida de los Insurgentes, que vienen sobre todo a Periférico y buscan llegar a la Avenida Universidad encontrarán muy buen avance, no hay ningún contratiempo en su caminar, y también para, ya una vez incorporándose a Copilco y llegando a la universidad, el avance también es bueno solamente verán un poco de relajo a la altura del metro Miguel Ángel de Quevedo, esto es por el paradero que se encuentra en ese sitio, y las maniobras que hace por supuesto el transporte público para aquellos que transitan eh, con dirección al sur sobre la avenida de los insurgentes, también hay muy buen avance sobre todo en este tramo de avenida de ciudad universitaria, y es que pues por la tarde se llevó a cabo la jornada de vacunación, pero poco a poco se restablece pues, la circulación en este punto a la altura del de estadio de Ciudad, de ciudad Universitaria.
3: Martín, mi reporte. Muchas gracias por la información, Augusto Atempa.
8: Muy buenas tardes.
3: Hasta luego, muy buenas tardes. Tenemos a nuestros compañeros reporteros hoy distribuidos de manera estratégica para estar cubriendo todo lo que posiblemente ocurre en los próximos minutos una vez que inicie la sesión de Consejo del Instituto Nacional Electoral. Que por cierto, Orlando, ¿qué información tenemos? ¿Ya inició? No, ¿verdad? No tenemos datos... ¿Están pasando la lista? están pasando la. Lista? ¿Podemos escuchar un momento de lo que está ocurriendo? Vamos a enlazarnos directamente hasta la sesión del Consejo del INE. Por favor, en toda la República Mexicana, usted que me escuche en la radio y en nuestras plataformas digitales, suba el volumen a su radio para escuchar lo que en estos momentos sucede dentro del INE.
9: Construimos un acuerdo estratégico por el bien del país que fortalece la democracia, consolida el Estado de Derecho, no simula la lucha contra la corrupción y la impunidad, nos distingue la lucha por una efectiva división de poderes
3: en estos momentos se discute al
9: interior del Instituto
3: Nacional Electoral la posibilidad de esta elección extraordinaria en el estado de Nayarit. Son varios elementos que se encuentran dentro del orden del día, pero sin duda alguna el que más resulta importante, atractivo, sin duda alguna, es lo que tiene que ver con las sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral, aquellos candidatos y candidatas que no presentaron en tiempo y en forma su informe de gastos de precampaña, como lo establece la ley que quien no aclare de dónde viene el dinero que usan se queda sin candidatura claro, eso es la ley la misma posición que hoy es gobierno empujó esta ley que todo aquel que no aclare de dónde viene el dinero de sus actividades queda fuera de la contienda electoral ni más ni menos se le está aplicando al señor Macedonio y me sale con que el, el pueblo de Guerrero sufre sí sufre, pero sufren por gente como él precisamente que no cumple con las reglas del juego es más, estamos al pendiente A ver qué es lo que dice Félix Salgado Macedonio Inclusive, aunque usted no lo crea Lo estoy buscando, lo estamos buscando Este equipo de producción del Heraldo Radio Para saber qué es lo que nos puede decir al teléfono El propio Félix Salgado Macedonio En los próximos minutos Son las 6 de la tarde con 18 minutos Hora del Centro de la República Mexicana Así estamos iniciando nuestro programa de noticias Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy 13 de abril En México, el mundo y la historia con Abraham Arreola
0: Amigos, bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en la historia 13 de abril. 1796. A Estados Unidos llega el primer elefante. Un efeméride bastante importante que seguramente te cambió la vida ahora que lo sabes. Mientras tanto, en México, en 1875, se funda en la ciudad la Academia Mexicana de la Lengua. También recuerda que hoy es el Día Internacional del Beso. Mientras tanto en Argentina es el Día del Kinesiólogo y en Ecuador es el Día del Maestro. En Venezuela es el Día de la Milicia Nacional y también se celebra a San Vicente Ferrer. Amigos, esto fue un día como hoy. Orlando en la historia. Muchas gracias. <risa>
3: Andas de con ¿verdad, Abraham? Lo que pasa es que hoy es el Día Internacional del Beso. Entonces, como hoy es el Día Internacional del Beso, pues vam vamos a, de alguna manera, a darnos de besos entre todos, ¿no? Vamos a mandarnos un beso el día de hoy y pues muchas felicidades a quienes celebran y festejan el Día del Beso. Besos, sí, para las personas que nos estén enviando besos a través de nuestras plataformas digitales. Muchísimas gracias, dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, que bueno, ya le manda muchos besos a Abraham. ¡Abraham! Te mandan besos, Abraham, pero ni creas que te los voy a dar, eh. ni creas, por favor. Bueno, son las 6 de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que el Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando para las próximas horas en cuanto a pronóstico del tiempo. A nuestros amigos que nos están escuchando en todo el país, quiero informarles que hoy, 13 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional informa sobre lluvias puntuales fuertes en el norte de Coahuila, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Chiapas e intervalos de chubascos en Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca, todos acompañados de tormentas eléctricas y posible caída de granizo. Para esta noche y madrugada, el Frente número 50 se extenderá con características de estacionario sobre el norte y noreste de México en interacción con la corriente en chorro. Ocasionarán rachas fuertes de viento de hasta 70 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional nos está informando en estos momentos que para mañana el frente frío número 50 se mantendrá como estacionario sobre el norte y noreste del territorio nacional ocasionando estas rachas fuertes de viento chubascos, lluvias puntuales un canal de baja presión, habrá una onda de calor que nos mande el termómetro hasta los 45 grados celsius con base en el pronóstico del servicio meteorológico nacional, llueve en la capital de la república levanta la mano quien esté viendo llover, llueve aquí Orlando Tú que tienes ventana para asomarte se acuerda de los grandes ventanales que tenía antes no, pues ya, ya no existen, ya, ya se, se, acabó, se acabó aquella historia Entonces no puedo ver en estos momentos dónde llueve Así que nuestros amigos que nos escuchan en el Valle de México díganme en qué parte del Valle de México está lloviendo en estos momentos Llueve como chipi chipi Y seguirá lloviendo en otros puntos de la República Mexicana Por ejemplo en Tijuana, en este momento llueve en Tijuana Mínima 9, máxima 17, está haciendo mucho frío en Tijuana Amigos, en Guadalajara, qué calor en Guadalajara 32 grados en este momento, mínima 12, máxima 33 Amigos, en Monterrey, Nuevo León, mínima 21, máxima 33. Recuerde que a partir de las 7 de la noche estoy en el 90.1 DFM en Monterrey. Mientras tanto, nos encontramos aquí a través de nuestras plataformas digitales. Amigos, en Mérida, Yucatán, en este momento 37 grados la temperatura, mínima 23, máxima 39. Usted que me escucha, en Hermosillo, Sonora, mínima 16, máxima 32, en este momento 32 grados. En Houston, Texas, mínima 18, máxima 27 para el día de mañana en este momento la máxima que es de 27 y aquí en la capital de la república según este pronóstico llueve con una temperatura de 24 grados una mínima de 12 y una máxima para mañana de 26 grados celsius Ya son las 6 de la tarde con 23 minutos hora del centro de la República Mexicana. No se pierda un solo minuto en Heraldo Radio. ¿eh? No se pierda un solo minuto en Heraldo Radio. Vamos con Edgar Ledesma, periodista del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group, quien se encuentra a las afueras del Instituto Nacional Electoral, donde eh, cientos de personas se reúnen ahí apoyando al señor Félix Salgado Macedonio. Edgar Ledesma, danos una descripción de lo que se vive en estos momentos mientras va iniciando la sesión del INEM.
8: Jesús Martín, muy buenas tardes pues en este momento alrededor de 400 personas eh, se encuentran en la lateral de Periférico, la cual ya la cerraron completamente, están viendo una pantalla gigante que tienen que instalaron aquí frente al INE para justamente ver la sesión completamente todos están viendo la pantalla en estos momentos para ver qué es la, cuál va a ser la decisión que va a tomar el INE si le regresa la candidatura a Félix Sagado Macedonio ...o no se la regresa como se ha filtrado en un documento... ...que se proyecta que probablemente no se la dé en este día... ...y bueno, Félix Salgado Macedonio, te cuento que se encuentra... ...en una carpeta al lado, justamente del de template y de la pantalla... ...justamente en la entrada, en la puerta peatonal que, da, uh, que tiene el INE... ...justamente ahí se encuentra Félix Salgado Macedonio en unas sillas... ...acompañado de Mario Delgado, también viendo justamente... La, la pantalla viendo la, la la sesión del INE y unos instantes, un instante justamente ahí estuvo comiendo, ahí es donde ha estado permaneciendo durante estos días de los sí. domingos, ahí recibe a la gente, ahí da eh, visitas, toma fotografías y posiblemente pues, sale, espera que se unos instantes, más, más tarde dar un posicionamiento, dar un comentario sí, muy al bien. respecto... Y Jesús Martín comentarte de lo
3: que de, Regreso a después de... de los mensajes Edgar, perdón que te moleste, que te interrumpa. Voy a los anuncios y regreso contigo después de los mensajes. Edgar Ledesma fuera del INE. Vamos a los mensajes y regresamos enseguida.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Estamos haciendo una parada a las afueras del Instituto Nacional Electoral donde ya no son 700 ni 800 personas. ¿eh? Son apenas 400 quienes se mantienen ahí bajo un cielo que amenaza con lluvia frente al Instituto Nacional Electoral. Edgar Ledesma, periodista, nos decías, Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Jesús Martín? ya son
8: 400, ha bajado un poco la gente, aunque eh, comenta la gente morena que espera que, que regresen esas personas que estuvieron en la tarde. Pero que me quería describirte un poco de cómo cómo está ahorita Fuente Aline realmente eh, es un basurero Jesús Martín tengo que tener eh, caminar por aquí que tener cuidado de no pisar una torta de no pisar un plato eh, anda estado dando de comer desde las 2 de la tarde hasta ahorita justo a mi izquierda se encuentra una camioneta de lujo dando lo que parece este agua eh, pescado y sopa eh, hace rato les dieron tacos de canasta digo vaya el menú ha sido extenso pero a lo que justamente no hay botes de basura entonces realmente eh, uno camina y eh, estamos encontrando mucha basura aquí tirada, sobre todo alimentos eh, que es lo que se está eh, va creciendo, conforme llega la gente va creciendo igual todo esto y bueno, siguen aquí juntándose la gente, ya llegaron también los vendedores, esos vendedores del eh, que venden productos de Morena, no el partido Morena que venden esas figuras del presidente también ya están llegando los paraguas, los eh, para cubrirte de la lluvia, todo esto ya se está convirtiendo aquí en como le llamaron en las redes sociales, el INEFEST, Jesús Martín. ¿Qué? ¿El qué? INEFEST, el festival del INE aquí, porque también ah. había música todo el tiempo. El INEFEST. Y, y aquí animando a la gente a no perder el, el apoyo por el, can el candidato Félix Delgado
3: Macedonio. El INEFEST, no, pero no, pues hicieron todo, toda una chorcha ahí en el lugar, ¿no? ¿Dónde está Macedonio? ¿Dónde está eh, Delgado? Mario Delgado.
8: Eh, te comento, se encuentran en unas pancartas que están a un lado del templete son dos pancartas negras eh, que traen de hecho eh, una marca de motociclet De motocicletas eh, ahí abajo de esas dos pancartas ellos se encuentran ahí en unas sillas ahí es donde permanecen desde el domingo eh, donde ahí atienden así a la, a la gente que quiere tomarse fotos y, y hacen sus reuniones ahí comen incluso y nada más salen de repente suben al templete y se regresan ahí a esas pancartas
3: uh -huh. Bueno, justamente
8: pues, enfrente de la puerta peatonal del INE, aquí uh -huh. al ladito del templete.
3: Martín. Digamos que en estos momentos todo está en una calma chicha, ¿no? Hablando en términos meteorológicos.
8: A, así es, justamente. Esperando a ver, eh, toda la gente está literal, no pega la vista de la pantalla a ver qué resuelve el INE. Y también en espera de lo que parece que también va a llover aquí, afuera del INE. Bien,
3: ¿no ha empezado a llover en el INE todavía?
8: No, no, hace un rato... Empezó a chiscar, parecía que lleva a empezar a llover, pero no, de momento todavía estamos aquí esperando
3: a ver si no nos llueve. Correcto, bueno, pues estemos muy atentos de lo que sucede en este lugar. Edgar Ledesma, muchas gracias por la información. Gracias, Martín, estamos pendientes de qué es lo que, si decide hablar Félix Sagado Macedonia después de la resolución del lunes aquí estaremos pendientes. Correcto, estamos esperando que vaya avanzando la sesión del INE. Muchas gracias, Edgar. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues en estos momentos el INE sesiona y someterá a votación las candidaturas de Salgado, Macedonio y de Raúl Morón como candidato de Guerrero y de Michoacán respectivamente. En este momento ya se lleva a cabo esta sesión de, de Consejo General del INE, donde hay otras cosas, ¿eh? es decir, no es lo único, están desahogando en estos momentos otros asuntos que tienen que ver con una elección extraordinaria en Nayarit, es decir... No son el centro de la elección, ni Morón, ni este el señor Macedonio, ¿eh? no, 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 para nada. Y todo esto que hemos estado viendo a las afueras del de INE es campaña. O sea, de esta manera hace campaña. Miren, nada más la forma de hacer campaña de un hombre como Macedonio. Yo creo que el mismo ejemplo puede dar muchos elementos para no votar por él, o sí votar por él, ¿eh? Yo creo que cada, cada persona puede determinar si eso es lo que quiere usted para México. Si un hombre como Macedonio amaga de esa manera al INE Y amenaza de esa manera a los consejeros Que por cierto ayer le pararon los tacos Tanto el presidente como la secretaria de gobernación Como el líder de los morenistas en el Senado Si un hombre como él accede al poder ¿Qué podemos esperar de los demás? Es el peor de los antecedentes Es la peor publicidad que puede tener Morena en Salgado Macedonio La peor, se lo digo así y Mario Delgado está apostando por algo que puede llegar a ser irreversible de aquí decirle a Mario Delgado sáfese de ahí lo antes posible si quiere permanecer más tiempo frente a Morena pavimentando el camino para algún candidato presidencial no le va a alcanzar el tiempo a Mario Delgado el desgaste que está teniendo su imagen junto a Salgado Macedonio es enorme y es irreversible Mario Mario se lo digo de verdad como por los años que tengo de conocerlo, porque sé precisamente lo que hizo usted con las finanzas del gobierno de la Ciudad de México cuando fue secretario de Finanzas. Ten, mucha gente en este país, tenemos una buena imagen de usted, Mario Delgado, independientemente de las filias y las fobias ideológicas. Mucha gente tenemos buena imagen de usted. No se deje presionar para hacer lo que usted no quiere, Mario Delgado se lo digo así en, en, en la idea del conocimiento que tengo de este personaje de la noticia y personaje de la política en este momento como le digo se lleva esta sesión de consejo general del INE que define las candidaturas el proyecto de dictamen relacionado con el acatamiento de la sentencia del tribunal electoral del poder judicial de la federación que ha comenzado a circular por el INE confirmaría se filtró el día de hoy el proyecto que se va a analizar y se va a votar se ha filtrado la cancelación de los registros de los candidatos de Guerrero Félix Salgado Macedonio y de Michoacán Raúl Morón, aunque en otras eh, informaciones se habla de regresarle su candidatura a Raúl Morón y cancelar de manera definitiva la de Félix Salgado Macedonio. Vamos con nuestro compañero Misael Misael Zavala. Misael, ¿dónde te ubicas? Adelante, Misael. Jesús Martín, pues, efectivamente, como bien lo comentas, el punto de las
7: seis de la tarde pues arrancó esta sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde en unos momentos más pues, se eh, analizarán los casos eh, de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón. Eh, como bien lo comenta, se filtraron algunos proyectos en el que se perfila mantener la sanción de cancelar los registros de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón como candidatos de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, respectivamente. Este documento, que ya se estará analizando en algunos minutos, eh, precisa que Morena tiene 48 horas a partir de que se haga efectiva la sanción para que sustituya la candidatura al gobierno de Guerrero, mientras que para el caso de Michoacán le da al partido hasta cinco días para sustituir a este candidato, a Raúl Morón, de acuerdo con el órgano electoral, no solamente Salgrado Macedonio tendría su candidatura cancelada, sino también los morenistas Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Adela Romano Campo. En el caso de Raúl Morón, el INE perfila que sea efectiva la sanción también impuesta por este órgano electoral en el ámbito de la competencia, que consiste pues, en la cancelación del registro como candidato a gobernador en el marco del proceso electoral en el estado de Michoacán. En unos minutos más, Jesús Martín, pues estarán ya votando estos eh, los consejeros electorales. Es En la sesión del día de hoy es el punto cuatro, el caso de Félix Salgado, y en el punto cinco está el caso eh, de Raúl Morón. En estos momentos están desahogando el punto uno, que se refiere a un tema de las elecciones en Nayarit, y posteriormente pues ya estarán avanzando en esta sesión extraordinaria y en unos momentos más pues estaremos dando información de cómo viene ya y cómo se perfilaría ya esta decisión de los consejeros electorales, Jesús Martín.
3: Me, me sorprende que en el proyecto se hable también de una cancelación de Raúl Morón, cuando inclusive bueno se veía que él posiblemente podría recuperar su candidatura. Eh, ¿No hay en alguna parte de este proyecto u otras filtraciones la posibilidad de que Morón sí recupere su candidatura a cambio de cancelarle completamente a Félix Salgado Macedonio?
7: No eh, son proyectos totalmente distintos, jesús Martín eh, bien lo comentas tú eh, el tribunal electoral del poder judicial de la federación en la sesión del pasado viernes, pues sí estaba perfilando a Raúl morón como eh, posiblemente restituirle su candidatura porque eh, pues argumentaban los magistrados sí. que se le, que habría pues eh, un un eh, un informe de gastos extemporáneo más no una no presentación del informe, en el caso de Raúl Morón, pero en este caso el proyecto que se perfila en estos momentos pues va por de nuevo cancelarle también al michoacano esta eh, posibilidad de competir en las elecciones del próximo 6 de junio y eh, eh, en, en ambos casos, en los dos proyectos que se que se perfilan a analizar, pues son documentos prácticamente similares, únicamente como lo que te comentaba, eh, le da Morena en eh, Guerrero hasta 48 horas para sustituir al candidato, pero eh, en el caso de Michoacán le da hasta cinco días hábiles para hacerlo con gente, Jesús Martín.
3: Correcto, bueno, pues Misael, volveremos contigo en cualquier momento conforme vaya avanzando la sesión del INE. Todavía no abordan, ¿verdad? El, el proyecto que presenta estas cancelaciones, ¿verdad?
7: No, todavía no abordan, están en el punto uno que se refiere a un tema de la elección de Nayarit. Eh, los eh, en la agenda del día es el punto cuatro, eh, Félix Salgado, en el punto cinco, eh, Raúl uh -huh. Morón, eh, prácticamente en los puntos, de cada uno de los puntos que se desahogan, pues los consejeros electorales sí se toman su tiempo, porque también hablan los uh -huh. representantes de partidos políticos para desahogar los temas, entonces vamos un poco para largo en esta sesión de
3: extraordinaria del Consejo Correcto. General. Muy bien, estamos al pendiente entonces, Misael, regreso contigo en unos instantes, gracias. Claro, Jesús Martín, estamos pendientes Hasta luego que te vea muy bien en, en términos vaticanos en términos vaticanos, Ojalá y antes de las 8 de la noche Tengamos humo blanco en términos vaticanos, lo dudo, eh. yo creo que esta sesión se va a ir más, mucho más allá de las 8 de la noche, posiblemente con una definición hacia las 9, 10 de la noche, pero bueno, todo puede suceder, ¿no? Finalmente el, el, el proyecto ya está elaborado, ya está hecho, está filtrado, lo sabe precisamente Félix Salgado Macedonio, no por nada el día de hoy se metieron se metió Salgado Macedonio y el propio Mario Delgado al interior del INE para pagar 19, poquito más de 19 mil pesos que juntaron ahí en una cooperacha que se hicieron que para pagar la multa C como si se pagaran las multas ahí como si las candidaturas se compraran no, 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 Qué espectáculo más lamentable, qué espectáculo más degradante y la peor publicidad que puede tener un partido como Morena con Salgado Macedonio ¿eh? yo creo que Morena tiene que empezar a evaluar y el propio presidente de la república lo que ya en este momento empieza a afectarles como imagen ¿eh? O sea, el, el activismo de Salgado Macedonio, lejos de fortalecer al partido, lo está debilitando. ¿eh? Y cada vez más personas no quieren saber nada de un Morena violento, de un Morena que amenace, de un Morena que amenace inclusive hasta irrumpir en las casas de las personas. En este momento está costándole más en imagen a Morena estar ligado a Félix Salgado Macedonio que no tenerlo. ¿eh? Bueno, tan lo saben que ya se están empezando a manejar nombres de quienes van a sustituir a, a, a Félix Salgado Macedonio. Mire, si en el proyecto se canceló la candidatura de Pablo Amílcar, que ya no iba, de Adela Román, que es la presidenta municipal de Acapulco, ¿quién queda? Queda Luis Walton. Y podríamos estar hablando de un Luis Walton como candidato de Morena a Guerrero y que posiblemente gane Luis Walton. Aunque yo con Luis Walton yo veo más a un Mario Moreno del Partido Revolucionario Institucional y el PRD, yo los veo más, eh, más enfilados a un triunfo ya ante la ausencia en campaña de un macedonio quien ha llevado todo el agua a su molino es Mario Moreno, eso que no queda, no quepa duda lo voy a buscar a Mario Moreno a ver si puede platicar con él mañana, pasado mañana una vez que tengamos ya el resolutivo del Instituto Nacional Electoral pero por lo pronto Luis Walton podría sustituir a Salgado Macedonio como candidato de Morena en Guerrero, en su proyecto de dictamen para acatar la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el Consejo General del Instituto Nacional Electoral perfila confirmar la cancelación del registro de Félix Salgado y a sus correligionarios como le había dicho Pablo Amilcar Sandro el hermano de la secretaria de la Función Pública otro asunto que hubiera sido escandaloso por el nepotismo que estuviese significado y Adela Román la pérdida del derecho a ser registrados a la gobernatura de Guerrero pero abre la puerta para el registro de Luis Walton quien solo es sancionado con una multa económica de 2.500 unidades de medida de actualización equivalentes a 217.200 pesos paga la multa y tendría él la candidatura ¿qué le parece podría decantarse todo esto a esa posibilidad, lo vamos a ver en los próximos minutos, por lo pronto el presidente de la república se llama Andrés Manuel López Obrador hoy digo, hoy digo su nombre, ¿sabe por qué? para exhibir lo que hoy dijo es verdaderamente increíble, volvió a denostar al Instituto Nacional Electoral al asegurar que desconfía del órgano electoral por lo que según él debe convertirse en un órgano verdaderamente autónomo e independiente ya lo es presidente a ver señores y sobre todo los menos conocedores de esto. El INE no es un apéndice gubernamental. ¿eh? El INE es una organización ciudadana como usted y como yo. Es una institución ciudadana de los ciudadanos por organizar las elecciones. Y ahora escucho voces que dicen, no, que las haga gobernación. ¿Qué les pasa? Están locos, y se los digo así, están locos... Para desaparecer al INE, como dice por ahí un empresario abyecto, y empezar, imagínense, a, 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 a pasar todo el proceso electoral a gobernación como sucedía con Manuel Bartlett, ¿de verdad están bien de sus, de sus capacidades de percepción de la realidad? Es increíble, pero hay quien lo está pidiendo, ¿eh? hay quien lo está pidiendo. Bueno, pues el presidente de este país dice que el INE debe convertirse en un órgano verdaderamente autónomo e independiente, alejado de los intereses de grupos de poder creados, y aseguró que la elección de 2018 la organizó el pueblo, que salió a votar y cuidó el voto. Pues será lo mismo en esta ocasión, presidente. Yo estoy llamando a los ciudadanos a que salgan a votar, a hacer un voto inteligente, un voto de equilibrio, pero finalmente que vote la gente por quien quiera. Hoy López Obrador mostró que cuando le va bien a él, el INE es libre e independiente Y cuando le va mal Que seguramente van a perder mayoría morena El 6 de junio Ah, entonces el INE está cooptado El INE es corrupto El INE está con los conservadores Y demás cosas increíbles Que ha dicho este presidente Escúchelo usted Todo lo que ayude a que haya
1: democracia Que no haya simulación Que no haya injerencia De grupos De intereses creados del poder político y del poder económico que sea un órgano verdaderamente autónomo, independiente pero realmente independiente yo no tengo confianza este, yo le tengo confianza al pueblo lo que pasó en el 18 fue por el pueblo que la gente salió a votar y a cuidar el voto pero yo he padecido de los de arriba los padecí mucho.
3: Está López Obrador respirando con un dolor con una con, ¿cómo poderlo decir? con un con un deseo de venganza, no se asume como presidente. Este señor que tenemos ahí en el Palacio Nacional no se asume como presidente, no entiende que ya ganó una pre, una contienda electoral sí efectivamente hecha por el pueblo, pero calificada por el Instituto Nacional Electoral. Por el mismo instituto que hoy denosta. Está fuera de toda realidad. No se asume como presidente. No ha entendido que él ya ganó la elección. Él no ha entendido que ya llegó a la cúspide de su vida. Y que a partir de este momento, a la mitad de la elección, todo es de bajada. No lo ha entendido. No lo ha comprendido. No ha podido disfrutar. No ha podido disfrutar que se encuentre en la cima. Aunque nos vaya mal a todos, ¿eh? no ha podido entender que está en la cima, no lo ha podido aceptar, no lo ha podido creer, simplemente está cegado por la soberbia, por el dolor. Tenemos un presidente que habla desde el dolor inmenso que le causa su pasado. Y eso no habla de una estabilidad emocional. Y lo digo, mire, no con afán de insultarlo, sino como un diagnóstico, como una condición que nos debería de preocupar. Un hombre que se para en las mañanas y dice Es que no saben todo el daño que me hicieron Señor olvídese del daño, ya ganó Es usted presidente de la República Mexicana No se da cuenta No, pero está enfrascado en el dolor que le ha provocado La denostación de la clase política que siempre lo vio como poca cosa Sigue atorado en eso es verdaderamente preocupante decir al presidente de la república, asúmase, asúmase como presidente, reconózcalo. Hoy vaya a su casa en Tlalpan, duérmase solo si puede y con su almohada acepte que ya es presidente de la república y que todo lo que pasó en el pasado no tiene que significar nada y usted tiene que estar de alguna manera claro en lo que tiene que hacer y dejarse de tonterías, de venganzas tontas. Porque nos estamos jugando el futuro... De nuestros hijos... Que no son sus hijos... De los nuestros... Y hay que decírselo así... asúmase como presidente... Ya no es usted candidato... Es usted en presidente... Y tiene que mostrarse como lo que es... Ay, es que me hicieron mucho daño... ¿Qué más le puedo decir? Yo le invito para que me escriba sus comentarios... A través de YouTube... A través de mi canal Jesús Martín MX... Eh, arroba Jesús Martín MX en YouTube, en el canal YouTube. Así me busca Jesús Martín MX en YouTube, ahí me manda usted sus comentarios para poderlos leer. Pero sí, yo creo que ya estamos en un punto que, más que provocar enojo, causa preocupación. Que se encuentre atorado el presidente en ese, en ese recuerdo tan doloroso y que le, lo, lo mueve, ¿no? Hacer este tipo de declaraciones, decir que el INE no es independiente, ¿eh? pero ¿de dónde sacó semejante cosa? En otro asunto que seguramente va a causar también una enorme polémica A ver, dígame usted, dígame usted y lo platicamos Usted y yo aquí estamos, al fin, ya, y usted y yo estamos platicando aquí solos Tomando un cafecito, un chocolate, un té Lo Estamos tomando un refresco, simple y sencillamente vamos en el transporte rumbo a casa A ver, dígame con toda franqueza ¿Usted está de acuerdo en que el gobierno federal tenga sus datos de su huella dactilar el dato de su iris, tipo sanguíneo y todos los datos biométricos que usted ha podido entregar, por ejemplo, al Instituto Nacional Electoral. Bueno, hoy la senadora del PAN, Sochil Gálvez, calificó de inconstitucional y autoritaria la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil con datos biométricos al señalar que atenta contra el derecho a la privacidad y protección de datos personales, además de que podría disparar el robo de teléfonos celulares para utilizar tarjetas SIM en la Comisión de Diversos Delitos. Tiene toda la razón la senadora, esto lejos de evitar el robo, al contrario. Sabiendo que en un teléfono celular se va a poder tener acceso a los datos biométricos, no olvídese, sálvese el que pueda ¿no? Sálvese quien pueda Sochi Galvez comentó lo siguiente
4: Este proyecto atenta contra la privacidad Y protección de datos personales Y trasgrede la libertad de comunicación Porque un delincuente Es de un delincuente No nos hagamos Y no va a acudir a registrar sus propios datos personales Para delinquir Seguramente usará un celular robado Se va a poner de moda Asaltar a una persona para quitarle el SIM Si es identificado remitirá e inculpará al usuario original, con lo cual también se viola la presunción de inocencia y pone en riesgo la seguridad de las personas.
3: Esto fue lo que comentó Sochel Galvez. ¿Tiene toda la razón? Es que, a ver, error tras error tras error tras error con Morena. Error tras error tras error tras error. ¿Quién les dijo esto, señor? Yo entiendo la necesidad de hacer un padrón que relacione el nombre de una persona, un usuario, con un teléfono celular. O usted se va a una tienda de estas OXO, ¿me da una SIM, por favor? No le preguntan ni el nombre, no le preguntan ni siquiera si es hombre o mujer. Se lo venden 25 pesos más 50 pesos del, del saldo. Y ya tiene usted un nuevo número. ¿A quién se lo vendieron? ¿Quién sabe? ¿Quién lo está utilizando? Sepa Dios si es mexicano o extranjero. O sea, estoy de acuerdo en que se tiene que hacer un padrón de los números de telefonía celular. Pero así pidiéndonos hasta el, la talla de calzón que usamos. No, no, yo, yo, yo no estoy de acuerdo. Y muchas personas que me están en este momento siguiendo a través de nuestra plataforma de YouTube no están de acuerdo. No he visto una sola persona que diga sí, cómo no. Sí, yo, yo entrego todos mis datos, los que me pidan, ¿eh? yo, yo sí los entrego. No he visto una sola persona que me lo diga. Entonces... Vamos a estar revisando este caso, vamos a hacer entrevistas, yo se lo puedo asegurar, para que podamos conocer con profundidad cómo va el proyecto, cuáles son los riesgos que tenemos. Hoy Sochil Galvez ya habló de algunos, y pues yo le digo, por favor, cuide mucho su teléfono celular, no se ande exponiendo. Si está usted en lugares difíciles, no saque su teléfono celular. Si tiene posibilidad de cargar uno de menor precio, pues cárguelo. Cuando sepa que va a estar en lugares de alto riesgo, hágalo. Podemos hacer muchas cosas para mantener nuestra seguridad. Después de los anuncios, después de los anuncios, le voy a platicar otra noticia que no le va a gustar nada. ¿Usted tiene Netflix? ¿A usted le gusta ver las, las películas de Netflix? Seguramente ya muchos han descargado la aplicación de Disney Plus. Y seguramente alguien por ahí ya descargó la aplicación de Paramount Plus. Eh, bueno ¿qué cree Que Morena piensa Los legisladores de Morena piensa Que si usted y yo tenemos contratados esos servicios Pues somos fifis. Entonces como somos fifis Usted y yo porque tenemos Netflix, Disney, Paramount Apple TV y otras más Nos tienen que cargar Un 7% de impuestos Dice López Obrador Que no se crean impuestos Pero están creando nuevo impuesto Para quienes quieren descargar plataformas Como estas ¿Está usted de acuerdo en que le pongan impuestos para descargar plataformas de películas? Nada más porque dicen que somos fifís y supieran que la mayoría de las personas de clase media y media baja utilizan estas plataformas. Otro error más de Morena. ¿Cuántos quiere que vayamos viendo? Yo le invito para que me dé sus comentarios. Después de los mensajes Al regreso voy a tener un resumen de noticias La actualización de los números de COVID Nuestros compañeros reporteros urbanos Iremos a la sesión del INE Mucho más aquí en el Heraldo Radio
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Heraldo Radio
3: Ya son las 7 en punto, las 7 en punto hora del Centro de la República Mexicana. Antes del resumen de noticias en todo el país, gracias a las personas y a los amigos que en este momento se unen a la transmisión del Heraldo Radio. Muy buenas tardes, buenas noches amigos en Monterrey, Nuevo León. Ay, ya qué bueno que estamos aquí. Hemos tenido una hora de noticias verdaderamente interesantes con todo lo que está ocurriendo en el INE y con Salgado Macedonio. Hace unos cuantos minutos, súbale el volumen a su radio en todo el país. Ha iniciado la sesión donde se analiza, donde se analiza el proyecto para quitarle como sanción por no presentar gastos de precampaña a Félix Salgado Macedonio a Raúl Morón el, el proyecto que fue regresado por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hace unos instantes Adriana Favela consejera electoral aseguró que los candidatos perdón que los consejeros que los consejeros electorales bajo ninguna circunstancia podrán ser intimidados y eso que se entienda claramente. Vamos a escuchar lo que en estos momentos está diciendo la consejera Adriana Fabela.
4: ha gastado 502.906 pesos, lo que suma 521.188.92 pesos, pero en este caso solamente se le está sancionando con una multa de 217.200 pesos. En el caso de Félix Salgado Macedonio, de Pablo Milca, Sandoval, Adela Román Martínez, yo considero que la conclusión debería de ser... Este, imponerles como sanción este, el 200% del monto involucrado y no proceder a la cancelación del registro. ¿Sería cuánto, presidente?
3: Gracias. Muchas es gracias. decir, por lo menos Adriana Favela dice
9: que les cobren una multa y que no les cancelen, ya sea asustó tono. Vamos a escuchar a Lorenzo Córdoba. día y en el siguiente, a pesar de los tonos encendidos con los que se ha discutido públicamente en los días recientes, no es un tema político sino estrictamente jurídico, y tiene que ver con la imposición de sanciones a una serie de irregularidades en materia de fiscalización que han sido confirmadas por la máxima autoridad jurisdiccional electoral de nuestro país. Transparentar el origen y destino del dinero invertido en la política ha sido el objeto de una larga lucha de quienes, por más de dos décadas, han exigido y conseguido que haya equidad en las contiendas electorales. Después de tres generaciones de reformas en materia de fiscalización electoral, finalmente, en 2014, se logró el diseño de un sistema integral de fiscalización que, robustecido con múltiples convenios suscritos con autoridades hacendarias, fiscales y bancarias, ha permitido al INE configurar un modelo fiscalizador que permite detectar trampas e intentos de fraude a la ley, garantizando invariablemente los derechos de todas las y los ciudadanos, en primer lugar, el derecho de audiencia, es decir, de defenderse oportunamente que tienen todas y todos los contendientes. Los asuntos que nos convocan el día de hoy tienen un propósito preciso. No se trata de determinar si se cometieron o no irregularidades, es decir, de si se violó o no la ley por parte de una serie de personas o de si se trataba o no de precandidatos. Eso ya está definido y además confirmado por el Tribunal Electoral. Se trata más bien de establecer qué sanciones ameritan las faltas cometidas por esos precandidatos que se negaron a rendir cuentas a la sociedad y a presentar sus informes de gasto de precampaña en los plazos legales dispuestos para ello. Quiero ser claro, el Tribunal Electoral ya resolvió la controversia sobre si se había o no violado la ley por esas personas. Eso ya está juzgado y la sala superior del tribunal ya le dio la razón al INE. Se trata, pues, de una verdad jurídica. Permítanme hacer un recuento de lo que reconoció el tribunal y sobre lo que de lo que ya no cabe discusión. Primero que las personas que impugnaron sí fueron precandidatas y sí realizaron actos de precampaña.
3: Es Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, dando cuenta de lo que ha resuelto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que dará el sustento de la
9: siguiente sanción que anunciará a continuación. Tercero, que esos informes no se presentaron, o bien se presentaron de manera tan extemporánea que el efecto es el mismo que si no los hubieran entregado. Es decir, se impidió que el INE pudiera fiscalizar los ingresos y gastos realizados. Ello, a pesar de que el INE les requirió que presentaran esos informes en varias ocasiones. En consecuencia, se cometió conscientemente una clara violación a la ley. Y cuarto, que, aunque haya quien sostenga lo contrario, la sentencia establece que el INE no violó la garantía de audiencia de ninguno de los quejosos, ya que todos fueron notificados en tiempo y forma, tanto que estaban obligados a presentar sus informes, como de los hallazgos encontrados con motivo de sus precampañas, los gastos encontrados con el fin de que alegaran lo que a su derecho convenía. En síntesis, el Tribunal Electoral confirmó las faltas cometidas por el partido Morena y por sus precandidatos, e instruyó al INE que valorara de nuevo la gravedad de dichas faltas para imponer las sanciones correspondientes caso por caso. ¿Qué nos propone el proyecto en tal sentido? Ambos proyectos. ¿Cuál es la valoración sobre las faltas cometidas? Pues que no cumplir con la obligación legal de presentar informes de precampañas es una falta gravísima para la que el legislador previó, por cierto, incluso una pena tan severa como la cancelación del registro de una candidatura. Y lo es... Porque no presentar dicho informe, además de pretender obstaculizar la fiscalización a cargo del INE, puede provocar, en consecuencia, un daño mayor en el sistema democrático, no solo porque impide que se concrete un principio fundamental de la democracia, que es el de la rendición de cuentas, sino porque además afecta directamente la equidad de las contiendas. La fiscalización tiene un doble propósito. Por un lado, busca garantizar que todos los recursos que se usan para financiar a la política provengan de fuentes lícitas, es decir, que no se violen las prohibiciones que la ley establece. Y por otro lado, que al respetarse los límites de gasto autorizados, exista una cancha pareja para todos los contendientes, que la contienda sea pues equitativa. No entregar los informes respectivos... Es una manera de impedir que esos dos propósitos se cumplan, porque obstaculiza que el INE pueda analizar oportuna e integralmente la totalidad de los movimientos bancarios, financieros y comerciales que están respaldando las posibles candidaturas de un proceso electoral. Se trata, pues, de una falta muy grave, porque abre la puerta a la opacidad en la contienda por los poderes públicos, porque impide la rendición de cuentas de los actores políticos y porque vulnera la equidad de las elecciones y la transparencia de nuestra democracia hay quien podría decir que en realidad la no presentación de los informes no impide que el INE detecte gastos realizados. Esto es parcialmente cierto. De hecho, identificamos una serie de gastos que no fueron reportados a esta autoridad electoral por las personas involucradas. Pero también lo es que el no presentar los informes impide una revisión exhaustiva por parte del Instituto. Es decir, se busca impedir que la fiscalización se lleve a cabo. Hay una intención de ocultamiento e imposibilita todo el proceso de verificación eh, auditoría y aclaraciones que supone un auténtico ejercicio de fiscalización. Por eso coincido con las propuestas que nos hacen los proyectos de ratificar, en la mayoría de los casos, la cancelación de los registros como candidatos de las personas infractoras. Permítanme concluir reiterando que una de las virtudes de la competencia democrática es que representa, o al menos debería representar, una contienda entre rivales leales a las reglas del juego, eso es lo que garantiza que después de las elecciones, todas y todos los contendientes vuelvan a sus actividades políticas, económicas, profesionales o parlamentarias. Respetar la ley representa el piso mínimo de funcionamiento de una democracia constitucional y el punto de partida para la gobernabilidad democrática de quienes obtienen el triunfo en las urnas. De ahí que las elecciones tengan un poder civilizatorio, porque abren canales de competencia y reglas conocidas por todos que permiten dirimir las diferencias políticas en paz y seguir contribuyendo con la participación de mayorías y minorías a la conformación de la casa común de todas y todos que es nuestra nación. Jugar a violar las reglas por el contrario significa erosionar todo lo anterior. Es una lógica disruptiva y antidemocrática. Soy enfático en lo que dice, dije hace 10 días, antes de que iniciaran las campañas electorales federales. El INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política ni de ningún actor político. Quien diga lo contrario simple y sencillamente miente. El INE está en contra de quien viole la ley, sea quien sea. El INE está con la Constitución. Nuestro compromiso con la equidad, imparcialidad y legalidad de nuestras elecciones ha sido, es y será irrenunciable. Por eso a este INE, a estas consejeras y estos consejeros electorales, nadie los va a amedrentar, ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales. Tenemos claro que se están desplegando estrategias claras de descalificación contra la autoridad electoral. A quienes las encabezan les decimos que el INE no va a caer en las provocaciones que le hacen porque no caeremos en la trampa de la profecía autocumplida de sostener que con este instituto no hay condiciones democráticas. El INE como árbitro de la contienda está por encima de las eh, partes y haremos que se cumpla la ley, ni más ni menos. Tiene la palabra ahora el licenciado Clemente Ávila, representante del PRD. Un
3: furioso Lorenzo Córdoba. Hemos escuchado completamente cómo él ha dicho... Que luego de las consideraciones que hemos escuchado, que no presentar un informe es una falta gravísima porque provoca un severo daño en el sistema democrático, que no permite la rendición de cuentas, que no permite la equidad, que abre la puerta a la opacidad Lorenzo Córdoba dice, coincido con cancelar los registros de los candidatos. Eso es lo que ha establecido él en su oportunidad, en el momento que ha hablado, hacia esta, hacia todos los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Vaya momento, aclaró Lorenzo Córdoba, el Instituto Nacional Electoral no está en contra de nadie, en contra de ningún partido, en contra de ningún candidato. Eso sí, estamos en contra de quien viole la ley. El Instituto Nacional Electoral está con la ley y con la Constitución, remató el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Qué momento, eh? Y coincide con lo que hace unos instantes Adriana Favela, quien es la consejera electoral decía sobre el no amedrentamiento de los consejeros electorales, asunto que también mencionó Lorenzo Córdoba, que no se van a dejar intimidar aun cuando existe, aun cuando existe una una estrategia para denostar al árbitro electoral. En ese en ese momento, dice reiteró su rechazo a los señalamientos hacia el órgano electoral y sus integrantes luego de los ataques del senador con licencia de Morena. Vamos a escuchar lo que dijo eh, eh, la consejera, Adriana Favela.
4: Inicio diciendo que rechazo cualquier tipo de manifestación o señalamiento sin ninguna base jurídica en contra del INE de mis compañeras y compañeros. El INE, en ejercicio de sus funciones, toma decisiones que algunas veces no son aceptadas por los actores políticos que se sienten afectados, pero afortunadamente la legislación electoral prevé un sistema de medios de impugnación para hacer valer las inconformidades dentro del marco jurídico, desterrando amenazas o intentos de intimidaciones, ya que todas las personas pueden acudir al tribunal electoral para hacer valer sus agravios.
3: Esto es lo que dijo Adriana Favela, pero lo que dijo Lorenzo Córdoba fue contundente. No se van a dejar amedrentar por nada ni por nadie, porque el INE está con la ley y el INE está con la Constitución. El reloj marca las 7 con 12, las 19 horas con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana. Más noticias en este resumen aquí en el Heraldo Radio. Les saluda Jesús Martín Mendoza con un resumen de lo más destacado y lo más importante hasta este momento. Bueno, se le empiezan a voltear todos a Félix Salgado Macedonio, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto. Sí, Santiago Nieto, el titular de la UIF de la Unidad de Inteligencia Financiera calificó de absolutamente despreciables así lo dijo ¿eh? absolutamente despreciables las presiones de Félix Salgado Macedonio al Instituto Nacional Electoral para que le restituyan su candidatura al gobierno de Guerrero e hizo un llamado a mandar un mensaje de coordinación y respeto a la institucionalidad nada más y nada menos que el titular de la UIF califica de despreciable así absolutamente despreciable la actitud de Félix Salgado Macedonio, se lo diga, ¿no? Allí en el plantón. Díganle que el titular de la UIF Calificó de absolutamente despreciable su actitud Alguien que me ayude ahí en el plantón de Linux Se lo digan a Félix Salgado Macedonio El fiscal de justicia de Jalisco Gerardo Octavio Solís Dio a conocer que siete personas Entre ellas, un abogado y su cliente Fueron levantadas en el fraccionamiento Balcones del Sol en Zapopan En dos hechos distintos que podrían tener relación entre sí Y estarían vinculados a la compraventa De algún terreno me Informo que el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles aseguró que el pueblo de Aguililla muy cerca de la frontera con Jalisco está secuestrado por grupos de la delincuencia organizada que mantiene una disputa por el control del territorio y que han impuesto un bloqueo con el exterior de acuerdo con Aureoles, se trata de una disputa entre el cartel Jalisco Nueva Generación y los carteles Unidos que buscan controlar la producción de drogas sintéticas y su contrabando a otras partes del país el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista anunció que durante las primeras horas de este martes murió a consecuencia de COVID el presidente municipal de Tepo Tepoztlán, se murió el presidente municipal de Tepoztlán Rogelio Torres Ortega, quien buscaba la reelección como abanderado del Partido del Trabajo, por lo que Mario Flores Oropés ocupará el cargo de manera interina yo lo planteé y lo comenté alguna vez en imágenes que me enviaron nuestros compañeros del público, nuestros amigos del público un Tepoztlán a reventar sin sana distancia, bueno pues les dio COVID y hasta se murió el presidente municipal de Tepoztlán Morelos La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados dio a conocer que durante el primer trimestre de 2021 las peticiones de asilo de migrantes en México tuvieron un incremento del 31% en comparación con el mismo periodo del año pasado al acumular 22.606 solicitudes de las cuales 9.076 corresponden únicamente a marzo pasado. En más de este resumen de noticias le informo que al recibir el Pliego Nacional de Demandas de Seguridad Social del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el director general del lista Luis Antonio Ramírez Pineda Destacó la inversión sin precedentes de 7.300 millones de pesos que hará la institución para este año en obras de mantenimiento, conservación y equipamiento de todas sus unidades médicas. El titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, Mariana Boitamborrel, dio a conocer que se presentará un protocolo para prevenir y castigar el maltrato animal ligado a casos de violencia familiar en la capital, al señalar que en muchos hogares se cometen ambos delitos de manera simultánea, así lo dijo la Procuradora Ambiental.
10: En nuestra ciudad está tipificado como un delito el maltrato animal, está asociado también a personas que son perpetuadoras de, de delitos violentos, y definitivamente, pues el maltrato animal debe ser visto como un síntoma de un núcleo familiar perturbado y disfuncional y debe ser visto como una señal de alerta hacia la, hacia la violencia familiar y para la actuación conjunta e inmediata eh, por parte de las autoridades competentes, que en este caso, pues bueno, somos Fiscalía y, y la Procuraduría y otras instancias del Gobierno de la Ciudad de México que también deberán estar involucradas en este protocolo.
3: Esto comentó eh, ma, ma, eh, Mariana Boitamborrell, quien bueno, pues es la procuradora ambiental. El Senado de Brasil acordó este martes la creación de una comisión especial para investigar posibles omisiones del gobierno de Jair Bolsonaro y las administraciones regionales en el combate de la pandemia de COVID-19 que ha cobrado la vida de más de 350 mil personas en el país amazónico. No nos dejemos intimidar, dice la consejera del INE. Bueno, pues ya la había platicado sobre lo dicho por eh, Adriana Favela y hace unos instantes el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que él coincide en cancelar los registros de Félix Salgado Macedón y de Raúl Morón porque no presentar un informe de gastos de precampaña es una falta gravísima. Que provoca el daño al sistema democrático, no permite la rendición de cuentas ni la equidad y abre la puerta a la opacidad de nuestra democracia. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7:17, en las 7:17 horas del centro de la República Mexicana. Uf, qué tarde de noticias, eh. Mira, ha estado, ha provocado todo tipo de sensaciones, de júbilo, de enojo, de llanto, de desesperación, de sorpresa, pero increíblemente ya estamos más allá de nuestra segunda hora de noticias aquí en el Heraldo Radio, así de manera rápida. ¿Cómo lo ven los quienes fueron consejeros electorales? ¿Cómo? Porque, bueno, lo hemos comentado usted y yo, le hemos platicado aquí en el Heraldo Radio. El INE, el Instituto Nacional Electoral, está viviendo, pues, uno de los momentos de crisis más importante que, yo, que se tenga memoria. ¿eh? O sea, yo no recuerdo un momento de semejante crisis como esta. ¿eh? Sobre todo de agravios, de golpeteos. Vimos a un Lorenzo Córdoba que, bueno, no podía ni respirar del enojo que le provocan todos los dichos de Félix Salgado Macedonio. Señoras y señores, usted que me está escuchando y que me acaba de sintonizar, Santiago Nieto Castillo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiero, a, calificó de absolutamente despreciable, con esas palabras, no estoy exagerando nada, ¿eh? absolutamente despreciable la posición de Salgado Macedonio, a ver, ¿en qué...? ¿Qué no entiende Salgado Macedonio que no le están quitando un botín? Bueno, él lo ve como un botín, que no le están quitando el helado a un niño, si solamente se está disputando el privilegio de ser un servidor público, pero no lo ven así, lo ven, lo, lo ven como si fuera un botín político, un botín económico. Tengo la línea telefónica Pamela San Martín, ella es ex consejera del Instituto Nacional Electoral. Estimada Pamela San Martín, hijo, ¿qué momentos ha vivido el Instituto Nacional Electoral? No sé si coincida conmigo que es el momento de la peor crisis y de golpes que ha recibido este instituto. Bienvenida Pamela.
1: Jesús Martín, ¿cómo estás? Saludos a tu auditorio. ¿Cómo, ¿Cómo ha visto todos estos
3: minutos y esta situación que ha vivido el INE este, en, en manos de al menos dos candidatos, que es Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio? ¿Cuál es su primera impresión y luego de lo dicho por el consejero Lorenzo Córdoba? A ver, yo
1: en primer momento separaría eh, dos cuestiones. Sí. Eh, por una parte están los cuestionamientos, los señalamientos, la discusión en torno a, la, a una decisión o un conjunto de decisiones adoptadas por el Instituto Nacional Electoral, que en democracia, por supuesto que se puede discutir, se puede disentir, se puede eh, inconformar, se puede impugnar, se puede protestar por el desacuerdo con alguna determinación. En otro plano, yo eh, pondría, por supuesto, lo que eh, escuchamos el día de ayer, lo que miramos el día de ayer en cuanto a las manifestaciones del señor Sargao Macedonio, que eh, pues, claramente es inaceptable cualquier tipo de amenaza, cualquier tipo de eh, señalamiento que pueda llevar a la violencia. ¿eh? Un les vamos a buscar, les vamos a hallar y vamos a ir a su casa es algo inaceptable en la competencia democrática porque eh, trastoca los fundamentos mismos de la democracia todos podemos estar en desacuerdo todos tenemos derecho a y manifestarnos en esa diferencia pero tiene que ser dentro de los cauces democráticos dentro de, los de las propias reglas que nos hemos dado en este punto y precisamente esas reglas eh, fueron agotadas en un primer momento por parte de eh, quienes no estuvieron de acuerdo con la decisión que originalmente adoptó el INE de eh, cancelar registros que acudieron al tribunal el tribunal el día viernes decidió devolver el asunto al INE eh, para que eh, volviera a analizarlo a la luz de los propios criterios y las propias premisas que el tribunal estableció. Y hoy exactamente en eso está el INE. Y esas son las vías que nos hemos dado. Y sea lo que sea que el INE en mayoría resuelva el día de hoy... Eh, será algo que, por supuesto, también podrá ser impugnado nuevamente ante el tribunal eh, y seguramente será impugnado con independencia de la decisión que se adopte. Pero lo que me parece que no podemos aceptar es un discurso como el que escuchamos el día de ayer, en el que eh, trascendemos los límites de la discusión democrática y entramos al plano de las amenazas.
3: Eh, ¿Esto de alguna manera pone en algún tipo de peligro al Instituto Nacional Electoral? Hay un empresario que quiere, op, opina de manera muy personal, desaparecer al INE, y hoy el presidente habla de reformar al INE, porque sabe perfectamente bien que no les va a ir bien en esta elección. Eh, es, ¿Estamos ante el final del Instituto Nacional Electoral como lo conocemos, Pamela?
1: Eh, yo espero que lo que estemos sea ante eh, una elección en la que las ciudadanas y los ciudadanos decidemos cuál es el rumbo que queremos para nuestro país, eh, que puede ser a partir de votar por una opción política, por otra opción política. Estamos en un momento de una polarización que me parece que no, no es lo deseable en una contienda democrática, es una polarización en la que pareciera que lo único que hay es una descalificación del de oponente mirándolo como eh, digamos el enemigo en, en la contienda y si bien eh, las posiciones distintas el eh, en, el encuentro digamos incluso vehemente de las posiciones es propio de cualquier contienda electoral, eh, cuando estamos en un campo de descalificación y de anulación del otro, me parece que lo que perdemos es la capacidad de discutir de poner sobre la mesa cuáles son los distintos proyectos, las distintas alternativas para brindarle a la ciudadanía los mayores elementos para eh, poder emitir una decisión libre, una decisión informada el día de la jornada electoral, porque esas son las vías que nos hemos dado para decidir quién nos gobierna quién nos representa
3: Pamela San Martín, no nos resta más que esperar a que termine la sesión de Consejo General del Instituto Nacional Electoral todo indica que van a ratificar el, el proyecto de cancelación de las candidaturas a quienes violaron la ley no presentando su informe de gastos de precampaña en, en lo que dijo Lorenzo Córdoba, que el INE está con la ley con la Constitución y que no está en contra de nadie, solamente está en contra de quienes violenten la ley. Vamos a esperar eh, este, esta resolución y sobre todo las reacciones que seguramente van a ser, si no intensas, al menos sí muy escandalosas no, por parte de los afectados con esta decisión. Muchas gracias por este tiempo, Pamela.
1: Gracias a ti Jesús Martín y nuevamente saludos a tu auditorio Qué gusto saludarla siempre, ¿eh?
3: gracias por estar aquí, hasta pronto
1: Igualmente
3: Es Pamela San Martín, siempre vamos a platicar con Pamela San Martín Me, me parece que es, es, es una mujer con un análisis extraordinario de los temas electorales M Mire, me gustaría platicar con Ciro Murayama, pero está, pero está en la sesión A ver si hay chance de poder platicar con él, si no, pues el día de mañana Porque esto, bueno tiene todavía bastante tela de donde cortar. ¿Qué cree? Voy nuevamente a mensajes comerciales, así de rápido. Y al regreso le tengo números de COVID, una actualización de lo que está pasando en el INE y, por supuesto, otras noticias. ¿Qué cree? Fíjese que encontraron que la vacuna de Johnson y Johnson parece que también provoca coágulos. Regresaré con esto después de los anuncios y si le invito para que me escriba a través de YouTube en el canal Jesús Martínez. MX. Escuchas
2: a... Heraldo Radio, la HCB, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos directamente con nuestro compañero reportero Misael Zavala. Parece que ya empezaron a salir las, las filias de Morena dentro del INE. Ya hay un consejero que está muerto de miedo, yo creo, ¿no? De, 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 de ver las marchas de Morena y ya dicen que ya, que ya, ya, ya. Que le regresen la candidatura a Félix Salgado Macedonio. Para eso me gustaba ese consejero. Ahorita le voy a decir quién es. Por lo pronto vamos con Misael Zavala, quien se encuentra presenciando toda esta sesión de Consejo General del INE. Adelante, Misael.
7: Buenas tardes Jesús Martín, efectivamente el Consejo General del Instituto Nacional Electoral pues ya entró en materia para analizar el caso eh, específicamente de la candidatura del morenista Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero y bueno, se ratifica este proyecto que se dio a conocer por la tarde donde pues le cancelan eh, prácticamente la candidatura y le dan a Morena 48 horas a partir de que se ha notificado para nombrar a un nuevo candidato en esa sesión extraordinaria para abordar ya la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los consejeros únicamente van por individualizar la sanción, es decir, aplicar multas y sanciones a cada uno de los candidatos al gobierno de Guerrero por la omisión de presentar sus informes de gastos de precampaña. En este sentido, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó que esto no es un tema político, sino estrictamente jurídico, y aseguró que a los consejeros electorales Nadie los va a amedrentar con amenazas abiertas. Esto después de que Félix Salgado Macedonio pues amagó con ir a las casas de los eh, consejeros electorales a protestar. Eh, el, el presidente del INE sostuvo que el INE no va a caer en provocaciones y como árbitro está por encima de las partes y hará que se cumpla la ley. En este sentido, este proyecto va además de cancelar la candidatura de Salgado Macedonio, también cancelar las candidaturas de Pablo Amílcar Sandoval y Adela Romano Campo, ya que también intentaron burlar la ley al no presentar su informe de gastos de precampaña. Sin embargo, eh, pues únicamente eh, a Luis Walton, según este proyecto que ya está siendo analizado y en unos minutos más será votado, pues sí le mantienen, una, la, le mantienen su candidatura eh, pues, eh, y eh, únicamente le aplican una eh, sanción económica por doscientos diecisiete mil pesos Jesús Martín es así como va la sesión del Instituto Nacional Electoral parece que ya en unos minutos pues van a abordar ya van a votar perdón este este tema este caso de Félix posteriormente va a un siguiente punto con eh, la resolución Ah. de Raúl Morón, y sí. al parecer, eh, como lo dijo Lorenzo Córdoba, pues también va en la misma situación de cancelarle su registro.
3: Correcto, bueno, entonces, ¿la votación en qué momento va a surgir? ¿Ya en cualquier minuto? ¿Ya está empezando la sí. votación? ¿Misael? No, 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 todavía ah, en esos momentos se
7: encuentran eh, dando sus posturas cada uno de los consejeros, son doce consejeros, hasta este momento van eh, tres consejeros ya dando sus posturas y eh, también van a dar las posturas los eh, representantes de los partidos políticos, apenas ah, ha dado anda. su postura el PRD, sí. entonces... Sí, todavía falta un poco Jesús Martín uh -huh. eh, para que se dé, se dé ya esta votación en la sesión extraordinaria del Consejo General.
3: Pero fue, fue muy intensa la postura de Lorenzo Córdoba, tuvimos oportunidad de transmitirla completa y vaya que sí, hizo unas calificaciones muy importantes de que finalmente el INE está con la ley, está con la Constitución y que no van a aceptar ningún tipo de provocación. Volveremos contigo en cualquier momento. Muchas gracias, Misael. Gracias, Jesús Martín. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Como ya le comentaba hace unos instantes, el consejero Roberto Ruiz Aldaña, grábese usted el nombre, no es de los más populares, porque yo ni en la vida lo he entrevistado, ¿eh? Jamás quién es, sabrá Dios quién es, pero es un consejero del Instituto Nacional Electoral, se pronunció en contra de la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedón y de Raúl Morón a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, respectivamente, al argumentar que no se puede aplicar la máxima sanción si no se acreditó que los afectados hayan actuado con dolo al no entregar sus reportes de gastos de pre pues ¿Qué no está oyendo? Este señor no pone atención, Roberto Ruiz. pues ¿No está oyendo lo que ha planteado el propio consejero presidente? Claro que hubo dolo. Estaban en conocimiento de las cosas, hicieron trampa. Las trampas son con dolo, señor consejero Roberto Ruiz, si no, no serían trampas, serían accidentes. Ay, no, de, de, ver, de, de verdad, cuando el dinero y el miedo llega a los aparejos, suceden cosas como estas. Escúchele usted. Es
11: insostenible que se aplique la sanción máxima a saber la pérdida de candidatura cuando no está acreditado que los sujetos obligados actuaron con la intención de cometer la infracción consistente en la omisión de presentar el informe de precampaña, Hay a todas luces en el proyecto una vulneración al principio de proporcionalidad de las penas por menos de 20 mil pesos encontrados en gastos de precampaña se pretende aplicar la sanción máxima que es la cancelación de la candidatura. Señoras y señores consejeros, les reitero la invitación a pensar precisamente sobre la desproporcionalidad de la sanción, a pensar en las consecuencias sociales y políticas que una decisión de esta naturaleza traerá para la vida pública en dos muy sufridas entidades federativas. Les invito a aplicar la ley con el margen que dio el Tribunal Electoral, pero con un sentido de justicia. ¿Es cuanto.
3: Ay, no, este, este señor que lo regresen a la escuela. Perdón, don Roberto, pero usted debería regresar a la escuela, al primer semestre de Derecho. El desconocimiento de la ley no lo exima de su aplicación. Es que no había intencionalidad. Ay, es que no sabía. Oiga, pues qué, qué, qué mal que un candidato pretenda gobernar un municipio un estado o un país y está en desconocimiento de una ley si un candidato está en desconocimiento de la propia ley y la regla del juego de la elección no debería ganar ninguna elección porque entonces desconoce todas las leyes que emanan de nuestra constitución que lo regresen al primer semestre de derecho este señor ¿Qué importa si no lo conocían o que no había dolo la ley se aplica Ahora resulta, ¿no? Es que yo no sabía, fíjese, entonces, ¿me puede eximir? ¿Qué posición tan pueril, don, don, cómo se llama? Don Roberto Ruiz Aldaña. Ahora resulta, es que no había dolo, es que no son malas personas. Todavía está diciendo, es que no había dolo, no, no ha visto la violencia con la cual está amenazando al consejero presidente, que podría ser usted, don Raúl, ¿cómo se llama? Roberto Ruiz no puede ser, no, 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 de, de verdad que uno escucha lo increíble en estas cosas, cuando el miedo llega hasta el cue cuello, por supuesto. Vamos con nuestro compañero Edgar Ledesma, él se encuentra en las afueras del Instituto Nacional Electoral. Edgar, ¿cómo están las cosas? ¿Caldeadas? ¿Tranquilas? ¿Se ha ido la gente? ¿Ya llovió? Coméntanos, por favor.
8: Esta Martín? Pues, no, pues todavía no llueve, sin embargo, hoy hay un ambiente tenso, hay que decirlo. Eh, hubo pocos eh, abucheos cuando habló Lorenzo Córdoba, que como bien mencionas fue duro en sus palabras. Sin embargo, eh, tengo a mi lado, a cerca de dos metros de esta de Mario Delgado y Félix Calgado, y realmente se han mantenido controlados sus gestos y sus movimientos, saben que las cámaras están sobre ellos. Solamente le aplaudieron al consejero José Roberto Ruiz cuando habló acerca de que era excesiva la sanción que le había puesto el INE al quitarles la, la candidatura, que era la, la sanción más estricta que tiene, y, con, y consideró que, que hay que hacer otra sanción no tan estricta, dado que solo fueron 20 mil pesos lo que no se comprobó. Por el momento sigamos en la expectativa, esperando a ver, dando el resultado al INE, cuál va a ser la reacción que va a tener la gente que está aquí al lado de, de, de Mario Delgado y de Félix Salgado, y comentaba como cerca de 400 personas, y la reacción que van a tener ellos mismos, es que van a hablar en este templete, que ya está que está listo para, si van a ver, a dar unas palabras, o qué reacción es la que van a tener si
3: Bueno, eh, todavía esto le, 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 le resta un tiempo, ¿no? Porque faltan todos los consejeros posicionamientos, los representantes de los partidos todavía yo creo que esto va a tardar varias horas y no veremos el humo blanco hablando en términos vaticanos antes de las ocho de la noche verdad Edgar
8: así es espera que todavía se demore más esta sesión y a ver la gente si mantiene el ánimo y la expectativa o, o acaban yéndose poco a poco las personas aquí frente al
3: Correcto bueno pues eh... Gracias por la información, Edgar Saldaña Ledesma, perdón, ya te estoy confundiendo con el consejero Disculpame este, Gracias por la información, Edgar Ledesma aquí, aquí estamos pendientes Edgar Ledesma, nuestro compañero reportero Ahí a las afueras del Instituto Nacional Electoral Bueno, pues Yo no podría decir que están contritos Simplemente y les habían de haber dicho No hagan muecas, ¿eh? Porque las cámaras están sobre ustedes Y solamente ha habido un solo, un solo consejero Que ha defendido lo indefendible y defender diciendo es que no hubo dolo, es que no sabían. Hijo, man, pues está, 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 está terrible, ¿eh? Está muy, muy, muy complejo. Cuando cuando son las 7,40, en las 7.40 hora del centro de la República Mexicana, regreso a una noticia que seguramente le va a poner los pelos de punta a usted. ¿sí? Este. Mentiras tras mentiras, ¿cuál es una de las mentiras a las que me refiero? Que nos diga el presidente que no va a haber nuevos impuestos, que no va a haber nuevos impuestos. La fracción de Morena en la Cámara de Diputados propuso cobrar un impuesto del 7% adicional en las tarifas que cobran las plataformas digitales extranjeras por los servicios de streaming y que ya cobran, de, de sí, pues su 16% de impuesto al valor agregado de IVA. La iniciativa propuesta por la diputada Reina Celeste Asensio busca modificar la ley de impuestos especial sobre productos y servicios y expone que dicho impuesto se va a cobrar adicionalmente a la tarifa de plataformas como Apple TV, Disney Plus, Hulu, Netflix, Roku, entre otros servicios. Paramount Plus, este, seguramente, Cinepolis Click, Cinepolis Click. ¿Qué, qué, ¿qué otros tenemos por ahí? Este um, ¿Cuál? Amazon Prime, claro, ah, que, que está buenísima la programación de Amazon Prime, de primera calidad, también Apple TV, tiene su plataforma de, 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 de películas, series y demás. Bueno, ¿qué les pasa a estos tipos? Ah, pero ¿sabe qué es lo peor de todo? Que esta señora que se llama Reina Celeste Asencio, ni siquiera plantean que va a ser utilizado ese dinero que se que se que se obtenga en caso de que llegue a pasar este impuesto. Seguramente para dárselo para ninis, ¿no? Seguramente, ¿no? Venga dinero para seguir comprando voluntades de votos, ¿o qué? ¿o qué? No lo aclaran, nada más ponerle impuesto por ponerle impuesto a las plataformas que hoy mucha gente ve mientras se encuentra en el encierro en casa... Ah, no, ya, ya ni la muelan, ¿eh? De, de verdad que ya no saben ni dónde encontrar dinero. Eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Schimbaum, y ahora que estábamos hablando hace unos instantes sobre la vacuna, hay, se está diseñando una vacuna por parte del CONACIT, una vacuna mexicana, se si la van a llamar Patria. Eh, hoy tuve oportunidad de platicar con Marielena Álvarez Buya, que es la, la directora del Conacyt. Mire que yo no creí jamás platicar con ella, luego de todo lo que hemos hablado, de lo que ha dicho en, en ocasiones anteriores. ¿no? Pero tuve la oportunidad de tener una charla fíjese, muy interesante de ciencia, tecnología, de vacuna, de investigación. Vaya, lo agradecí muchísimo. Se va a llamar Patria. Y es una vacuna muy interesante porque es una vacuna que tiene como vehículo eh, productor de la proteína que detona el sistema inmunológico para protegernos contra el COVID-19 a un virus que se llama Newcastle. No es la primera vez que se utiliza, se utiliza Newcastle para, para vacunas, pero es la primera vez que la tecnología de Newcastle se utiliza para el coronavirus. Estoy hablando que no es ARN mensajero, tampoco se está optando por un adenovirus de chimpancé se está utilizando un virus, el Newcastle, que ha sido pues un vehículo muy bueno para poder llevar los antígenos y poder detonar las proteínas del sistema inmunológico en otro tipo de vacunas. La experimentación es mexicana. Se está haciendo una invitación a Estados Unidos y a algunos países europeos para que participen en la experiencia de la elaboración de esta vacuna, pero además quiero decirle que la patente es mexicana, es de patente mexicana, y eso la verdad debe darnos gusto. Mire, de lo poquito que escarbándole hemos encontrado bueno que se puede anunciar y se ha dicho el día de hoy desde el Conacit La verdad debo reconocerlo, eso me parece que está muy bien. Pero ¿sabe cuánto tiempo se va a tardar? Para llegar a la fase 3 de experimentación de la vacuna patria en México, de aquí a diciembre, y para enero de 2022 se podrá tener una certeza de si ya es posible aplicarla como vacuna regular en nuestro país. Estamos en la fase 1, hoy se anunció la fase 1 de esta vacunación, requiere experimentación en seres humanos. ¿Y qué cree? Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, revaló que hasta el momento se tiene un grupo muy reducido de voluntarios en la capital para participar en los ensayos de la vacuna Patria contra COVID-19 desarrollada por Conacit, en la que también participa la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Capitalina. Esto es lo que dijo Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.
4: Eh, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación está... Eh, participando también en este proyecto de la vacuna patria y apenas entraría a fase 1 entonces en este proceso son muy pocos voluntarios los que se están buscando, ya si pasa fase 1 entraría a fase 2 y ya fase 3 es cuando ya se está buscando miles de voluntarios para incorporarse entonces en la fase 1 no se requiere pues una participación masiva, sino más bien una participación muy controlada por parte de los científicos de este grupo de científicos muy importantes que está trabajando en la vacuna mexicana
3: Bien, pues hay, hay una sensación de orgullo, sobre todo para, las, para los científicos, Claudia un jefa de gobierno, es científica, es doctora en física, entonces sabe ella con toda claridad la importancia de que México participe en los ensayos de una vacuna mexicana y, y no estamos hablando de una vacuna que es ex exclusivamente se aplique en México. No, sino sería un aporte al mundo para poder hacer una vacuna que inclusive se pueda aplicar en los países de América Latina, que son los que menos vacunas han recibido durante todo este primer año de pandemia. Hay que decirlo como es, finalmente, todavía le cuelga. Pero para que podamos tener esta vacuna patria en enero o febrero del año que entra, es importantísimo la participación de personas en la fase experimental. Pregunta, ¿quién de ustedes? Levanten la mano nuestros amigos eh, que nos están escuchando. A lo mejor Adriana... ¿Cómo se llama? Adriana Colines, a lo mejor no quieres tú experimentar con la vacuna. Que te la ponga, ¿no, Adriana? Yo, yo, tú estás, Yo veo que estás levantando la mano, ¿no? Entonces, Adriana Colines, yo creo que ella sí puede ser perfectamente seleccionada, elegible para... Eh, experimentar la vacuna patria ¿qué les parece? ¿quién dice que sí? de nuestros amigos que nos ven a través de YouTube yo, yo voto que sí ¿no ¿quién se va a ofrecer de voluntario? ¿tú Orlando? ¿te vas a ofrecer de voluntario? ya con tu cara me lo dijiste todo, Emanuel, no allá atrás, no Héctor necesitamos voluntarios para la vacuna patria, ¿no quieres ser voluntario para la vacuna patria? no, dice no gracias, dice yo paso Híjole, pues yo, yo, dice Rosario Ruiz ¡Yo! Dice, dice José Flores ¡Yo! Bueno pues mire Ahí en el gobierno de la Ciudad de México Usted les puede decir a través del Instituto de Tecnología De Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México Y otros me dicen que yo menos No pues Sí, es que da, da, da algo de temor, pero finalmente estoy seguro que alguien va a poder apoyar esta iniciativa de nuestro país. Mire, de lo poquito bueno que hoy le puedo compartir aquí en el Heraldo Radio. Vaya un saludo para Elena Álvarez Bulla, eh. Ahora sí, para que vea, se ganó Palomita Verde en nuestro programa de noticias. Mara Teresa García es directora general de Bancos de Alimentos de México. Y vamos a hablar sobre esta iniciativa Pacto por la Comida que está impulsando la Red de Bancos de Alimentos de México con el objetivo de reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos en un 50% por los próximos 10 años. María Teresa García, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida.
11: E
10: igualmente Jesús Martín, un honor estar en tu programa
3: A mí me, me da mucho gusto que se haga una iniciativa como esta Porque aquí hemos comentado eh, con base en varias investigaciones Que México es de los países que más comida desperdicia Hasta el 30% de los alimentos perecederos No se aprovechan y se desperdicia se tiran a la basura ¿Cuál va a ser la estrategia para poder lograr el rescate de estos alimentos Para los próximos años?
10: Gracias Jesús Martín, pues lo acotaste a los perecederos, pero si hablamos del total categorías, de acuerdo a estudios del Banco Mundial aquí en México, sería por lo menos el 37% Uf. del alimento que se produce, que se tira a la basura. El impacto económico es por el orden de los 491 mil millones de pesos, el impacto medioambiental es de la producción de al menos 36 millones de toneladas de CO2, mm. y el impacto social es que hay alimento suficiente para todos en México, y aún así... ...hay por lo menos 40 millones de mexicanos viviendo en carencia alimentaria... ...esto es sin el acceso garantizado a sus tres comidas del día... ...entonces los bancos de alimentos de México tenemos unos 30 años... ...trabajando eh, en el rescate del alimento a lo largo de la cadena de valor... ...¿por qué rescate? Porque hay alimentos que por diversas razones no va a ser comercializado... ...y puede aprovecharse, lo trasladamos a los bancos de alimentos... ...integramos paquetes alimenticios del mayor valor fundamental posible y lo entregamos a población vulnerable. Uh -huh. Eso lo venimos haciendo desde mucho antes de la pandemia, este, porque es un problema grave, este problema gemelo de que haya inseguridad alimentaria al mismo tiempo que tiramos comida, como bien lo apuntas. Uh -huh. ¿Cuál es la estrategia? La, esta iniciativa de Pacto por la Comida es una iniciativa que estamos trayendo de Reino Unido, donde ha funcionado maravillosamente los acuerdos voluntarios, es el nombre de la metodología que va a llevar Pacto por la Comida, y vinculamos empresas que normalmente competirían en el mercado, pero aquí las unimos para compartir buenas prácticas y sumar casos exitosos a nivel internacional para que implementen acciones al interior de sus compañías y se pueda tener un impacto más contundente en cuanto a reducción de pérdidas y desperdicios en las compañías del sector alimentario e incluso como país. De eso se trata Pacto por la Comisión.
3: Sí. Pues eh, yo creo que, le, eh, imagino que la iniciativa va dirigida a las familias, solamente a las familias mexicanas, eh, se, se lo pregunto por esto María Teresa García, porque... Eh, en los centros comerciales En las tiendas de autoservicio Sobre todo las tiendas grandes De unos años a la fecha Han desarrollado sus hermosas cocinas Para poder vender comida preparada A mí me ha tocado ir a una de estas tiendas de autoservicio Y hace algunas semanas Y lo platiqué aquí en el Heraldo Radio Y de verdad decirlo no sé qué dolor me da A las 9 de la noche Cuando la tienda está a punto de cerrar montañas de arroz, montañas de sopa, 50 pollos rostizados. Les pregunto, ¿qué hacen con este alimento que no se vendió? Y la respuesta es contundente, la tiramos a la basura. Oiga, ¿no la regalan? No, es que la tienda no permite regalarla. ¿Pero, pero por qué? No, pues porque es idea de la tienda. ¿no? Entonces la, las uh -huh. tiendas tiran todo el alimento que preparan durante el día, lo tiran a la basura. Ni siquiera hacen algo para regalárselo a nadie. Ustedes como bancos de alimentos, ¿pueden ustedes hacer algo para evitar ese crimen? Porque desde mi punto de vista es un verdadero crimen, María Teresa García.
10: Sí, Jesús, y lo estamos haciendo. Hemos venido fortaleciendo las alianzas, incluso con la misma Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, con ANTAC, con quien trabajamos de la mano, y con diversas cadenas de autoservicio de alcance nacional y regional, Venimos avanzando en esta firma de convenios de colaboración para que nosotros de forma recurrente acopiemos este alimento, lo rescatemos, pues evitemos que sea una pérdida total y más bien que se integre a los paquetes alimenticios y así llevarlo a las familias vulnerables a quienes les aplicamos un estudio socio socionutricio para confirmar que realmente tienen un estado de necesidad o una condición de, seguridad, de inseguridad alimentaria de algún nivel. Definitivamente hay mucho por hacer, incluso hay temas de política pública y que de origen se promueva un manejo diferente del alimento, no nada más en el sector que ahorita mencionabas, que es el de retail o de consumo, sino desde las fases iniciales de la cadena de valor, desde, desde el mismo campo, los mercados centrales de abastos, con todos los canales tenemos una estrategia de establecer alianzas, formalizar convenios de donación recurrente y poder nosotros asumir este eslabón en la cadena de suministro y recoger el alimento que por alguna razón ya no se vendió, pero que es perfectamente apto para consumo. Entonces con esto combatimos esta realidad contrastante de que hay hambre en México a pesar de que hay alimento sí. suficiente para todos. Y respondiendo a tu primera pregunta actor por la Comida realmente va dirigido a los actores dentro de la cadena de valor alimenticia. Entonces aquí hacemos un llamado a las empresas a sumarse. También va a participar la academia, los organismos de la sociedad civil y también estamos haciendo la invitación a la Secretaría de Economía donde reside ahorita la Agenda 2030 para que todos desde su trinchera asumamos un rol muy activo en acciones específicas claras, aterrizadas a nivel compañero para que cada vez sea menos el alimento que se desperdicie y esto implica ajustes al interior de las empresas pero basados en metodologías que ha probado ser muy exitosa en otras partes del mundo, eso
11: es la sí.
3: pues todos los esfuerzos que puedan hacer hay que hacerlos de verdad, yo, yo le agradezco mucho que se anuncie esta iniciativa a nivel nacional. Yo me pondré en contacto con usted posteriormente del programa para decirle en qué tienda departamental están tirando este alimento a la basura una claro. tienda en donde evidentemente su esfuerzo no ha llegado y, y uno como consumidor está un atado de manos porque le digo regálamelo y yo me lo llevo, no, no, se lo tengo que vender ¿no? entonces uh -huh. este es, es claro. verdaderamente increíble esas posiciones de estas tiendas de autoservicio entonces yo le daré a conocer cuál, de cuál se trata a ver si algo se puede hacer porque a mí me da mucho dolor que se tire toda esa comida yo le Gracias. agradezco mucho María Teresa Gracias. García el que nos haya tomado la llamada telefónica
10: Muchas gracias
3: Jesús, a la orden Que le vaya muy bien, hasta pronto Pues ya nos vamos ¿Cuánto me falta para despedir? 40 segundos, bueno, pues en estos 40 segundos agradecerle mucho el favor, su atención qué rápido, se nos fueron dos horas de noticias vaya tarde de noticias, qué interesante estuvo todo eso, sigue la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se antoja que esto se va a solucionar, bueno se va a resolver ya muy cerca de la medianoche, esté muy pendiente de los servicios informativos del Heraldo Radio, del Heraldo Televisión, del Heraldo Web, porque vamos a estar muy pendientes llevándole a usted toda esta información, por lo pronto invitarle a que mañana nos encontremos nuevamente, 2 de la tarde, Canal 10 de su televisión a las 2 por el 10 las noticias con Jesús Martín Mendoza y en la radio 6 de la tarde Heraldo Radio en el centro del país 98.5 de FM soy Jesús Martín Mendoza nombre de este gran equipo, te deseo que tenga usted muy buenas noches, hasta mañana
2: esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio